0: いやでもさ深谷さんさそんなさ国会と国会のなんかさ中継とかでさ政治家が専守防衛がとか言ったりしてんじゃんでもさ専守防衛専守防衛で憲法改正日本選手防衛だとか言ってんじゃんけどさ専守防衛って本当にどういうことなんだろうって考えたことあります確かかになかったですねいやなんかさ、大きい概念としてはわかるじゃん。なんか、うん、こっちからの先制攻撃はしないみたいなさ。うん、だけどさ、なんか現場<笑>本当に最前線で敵と対峙してる現場においての選手防衛って、マジでこういうことなのっていう。本当に撃たれたものを撃墜するだけミサイルを撃ち落とす。うん、で、ちょ、怖くないだって飛行機でさ、実際映画の中であるんだけど、ロックオンつってさ、その敵がもう今からミサイルを発射するぞって、もうこの航空機に追跡型のミサイルがプシュってもうロックオンされるってあるんだけど、はい、そうすると乗ってる側の飛行機の方も、そのレーダーついてるから、ロックオンされたっつって、プープープープーとか言って警告音になるのよ、はいロ。敵にロックオンされたとか言って、プープープーっつって、もうロックオンされたら逃げきれないから、脱出するか、もしくは撃墜するしかないんだけど、でも航空機は基本撃墜できないからミサイル。だからもう脱出するしかなくて「プープープー」とか言って警告音になるんだよ怖くないロックオンされてもそれでも敵撃ち落とせないって相当怖いよねっていうのが分かるのがクボ息吹でなんか別にだからさっき繰り返すけど決して評価高くないしなまあ日本のええ所詮作ってる映画だからまあ茶地さもあるしあともう一個は川口海二先生の原作をかなり改変してるのねそこもちょっとそのファンたちからするとこう怒りの矛先が向く理由の一つだったりするんだけどただその選手防衛の本当に最前線のリアルって分かんないけどねマジでこうだったら僕無理って思うんだよね。っていうねだから今日ちょっとこういうね自衛隊ものって僕呼ぶんだけどなんか自衛隊がなんかさ日本になんかこう、武装勢力がなんかせ、こうと、突っ込んできて、自衛隊が初めての、戦後初めての軍事行動を取らなきゃいけないみたいな映画が、実はまあ自衛隊ものと僕が呼ぶものなんだけど、結構あるんですよ、そういうの。で、それちょっと紹介したい、ここでは。でですね、さっきの空母息吹は2019年だから、本当につい最近なんだけど、あのね2001年にねこれ多分ね本当に走りなんだけど戦っって映画があったよ、うん、でまあラチとかが国内で議論がかなり活発になりだした時期に作られた映画なんだけど、うん、あのまあすごい単純に言っちゃうと福井県沖にねおそらく北朝鮮。まあ、映画の中では北朝鮮と言えないから、北東人民共和国特殊作戦部隊って言ってんだけど、はい、その北朝鮮、ま、要は、北朝鮮のゲリラ兵士11人が、そのね、原発がある福井県の、あの、沖合に上陸して、その原発をある意味、なんていうのかな、こう、乗っ取っちゃうみたいな。そういうことをテ、テロ行為をや、やるんだよ。で、それに対して自衛隊が出動して、ああこいつらと、なんていうかな、こう軍事的に対峙するっていう、そういう話。で、で、当然、なんていうのかな、空母息吹も戦線布告もそうなんだけど、その時に、現場の自衛隊だけじゃなくて、何が一緒にセットで描かれるかっていうと、それに指揮を与える首相官邸とか政府の側が描かれるわけ。で、そこには対外総理大臣がいて、はいそ、総理、戦闘の許可をとか言うんだよ。だけど、総理が対外悩んで、戦後、今までなんとか日本は戦争しないで済んでこられたのに、初めて俺がこう戦争指揮をする総理大臣になってしまったのかとた<笑>そういう話なのよ。対外。ね、だけど、ま、で、ね、実際、だからこの自衛隊が発見されて、この、北朝鮮の部隊を制圧するんだけど、先々布告。宣戦々布告の場合はね、かなり、なんていうか、白兵戦に近い。なんかそのミ、ミサイルドカンドカンとか、船でドカンドカンみたいなじゃなくて、本当に乗り込んできた11人のゲリラ兵士と、こう、銃で撃ち合ったりとか、なんていうか、こう、対人格闘で制圧したりとかもする。<笑>うん、だから、ただ、まあ、奴らの狙いは原発を制圧して、それでなんかちょっと日本に、なんかテロ行為をしようとしてる連中らしいんだけど。うん、それが戦線布告っていう2001年の映画なんですよ。でね、でもね、こんなのばっかなのね。<笑>っていうか、で、じゃあちょっと次も行こうか。2005年に、亡国のイージスっていうね、はい、映画があってね。これもまただよ、また。おそらく北朝鮮か韓国のスパイがね、<ー>スパイが海上自衛隊のイージス、イージス艦、まあ、磯風っつうんだけど、それを乗っ取るの。<笑><笑>で、乗っ取って、東京湾の方に航行してて、東京湾でね、なんかテロ行為をしようとしてんのよ。で、それをたまたまその船に乗ってた、あの、千人五朝っていうね、なんていうか、まあ、元、元そういう、なんていうのかな、海上自衛、自衛隊の、なんか、重要な役割をしてた人らしいんだけど、真田博之なんだけど、その人が、なんとかそのテロ行為を一人で食い止めようとするっていう、これはね、どっちかというと、一人バーサステロリストたちみたいな戦いなのよ。一人でなんとかそのイージス艦の航行を止めて、で、最終的にどうなるかというと、日本政府が、さすがにそいつらが東京湾入り込んできて、なんだか大砲とか撃って、首都が火の海になったら困るっつんで、最終的にはもう航空機から巨大な爆弾で東京湾入った時点で爆破しようっていう、そういう命令が下ってる中、なんとか真田博之が一人で、その敵のテロリストたちを制圧して、その航空機に乗ってるパイロットに手旗信号で、こうやって、<笑>な,なんとか抑えましたっていうのって、また信号で起こって爆弾の投下が避けられるみたいな話なんだけど、そんなことあんのって思いたくなるけど、でもなんかこれもさ、でも基本はそのスパイがいて、スパイが諜報活動する中で、日本の軍事力を逆手にとって、こう日本に侵攻してくるみたいな話なのよ。なんで,かでもこんなんばっかよちょっとまず同じでね「亡国のイージス」2005年の映画だけどこれ小説だけど村上隆さんの小説で2005年に「半島でよ」って小説あったのよ、うん、知ってます半島でよ知らない知らない、うん、いやこれもねなんつうのまあすごいこれでも露骨に漫画の中でキム・ジョンイルとか出てくるんだけど<笑><その笑>キム・ジョンイル体制の北朝鮮がねこれいきなりねまあ、まあっていうかまあ日本をこうなんていうかなまあ、反米政策として日本に進行しようと。で、その時のコードネームが半島デオなんだけど、どういうことするかっていうとね、その、特殊工作員9人が、9人だけだよ。9人が漁船で福岡に来るわけ。で、こいつら何するかというと、福岡の野球やってる福岡ドームを9人で制圧するのよ。<笑>その、福岡ドームを。で、それを完全に制圧して、で、それで日本政府と交渉を始めるの。たったそれだけでもねなんていうの村上龍のさすがの取材力だから、はい、本当に9人だけでも福岡ドームが制圧できるんだってことがかなりリアリ,リアリティを持って書かれるのよ、はい、で本当にじゃあ福岡ドームじゃあその見に来てる観客数万人をそんな状態にだからある意味人質取られたら日本政府もそいつらのなんていうか交渉に応じなきゃいけなくなってでそれで交渉をいろいろしてくのよっていうせんな話で、だから北朝鮮の反乱勢力が日本に上陸して攻めてきたっていう話なんだけど、それが福岡ドームを制圧するって話なんよ。半島でよっつうのは。っていうかさ、こんなに攻められるの日本って思わない<笑>攻められるのっていうか、<笑>テロリストたち、テロリストっていうか、敵国の、なんていうかその、ゲリラ部隊って、こんなに来てるのって思いたくなるよね<笑>。で、まあ、こんなの、たくさんあるからさ、もう一個じゃああげると、これ別にこれも、まあ、はい、大した映画じゃないと思ってんだけど、2007年にね、ミッドナイトイーグルって映画があって、別にこの映画もマジで大したことないんだけど、あるね、その、ジャーナリストの写真家が山、山の写真撮ってるのは山、冬山登って、冬山の綺麗な写真とか撮っとったんよ。はい、そしたら、行きなしね、夜ね、バーッつって、なんか、飛行機が、バーッでとなんか墜落しながらこうばあって火炎を出しながら落ちていくっていうのが見えてなんだこれはってなるわけででだけど政府から何のそういう飛行機の落ちたとか自衛隊の飛行機が出動したとかいう話とか一個も出てなくてなんだっつんでそしてそれを真相を調べていくためにじゃあその大沢隆夫なんだけど、大沢隆夫が取りに行くと、ああなんか自衛隊の秘密部隊が<笑>山に入ってって、その墜落現場にいる工作員たちをこなんか倒しに行ってんだけど、何かっつうと、北朝鮮、<笑>北朝鮮のスパイが、その横須賀の基地から飛行機、飛行機を強奪して、それで飛び、なんかね、飛行機を強奪して飛び去ったっていう事件で、<ー>で、で、それを日本の飛行機部隊が撃墜したっていう話なんで、それを、<ー>でも国は隠蔽しようとしてるって話なんね。<ー>その、そんなスパイに銃あ、飛行機を奪われたなんてことが国民にバレちゃいかんっつって、隠蔽しようとするっていう、<ー>そういう話なんだけど、そんなことあるのと思った。そんな F-15 戦闘機が、その敵国のスパイに奪われちゃう<笑>。そんなことあるのって、本当思うけどね。でもそういう、ただそういう映画よ。で、さ、結局最後は、その北朝鮮の、ちょ、もう国内にた、もうね、数百名いる工作員たちが、その、日本アルプスに集合して、自衛隊の奴らと激しい銃撃戦を繰り広げるんだけど<笑>え、えこんなにいるのって、まあわかんない。これは正直言うとわかんないよ。わかんないけど、うんこんなことマジで起こるのって思う話っつうのが、まあミッドナイトイーグルもそうなんよ。だからちょっとここで紹介した、戦線布告、亡国の維持ス半島ではミッドナイトイーグル。全部北朝鮮のスパイが、スパイというか軍事工作員たちが国内でテロ行為をするっていう、まあテロ行為っていうか軍事工活動をするってことなんだけど、そういうものを書いたもので、で僕はなんかこういうのね、ちょっとご語弊があるんだけど、燃えるんだよね。ちょっと今日、その燃えのポイント最後に今日言いますけど、はい、僕ね、燃えてんの、こういうの見るのに。マジで。完全に不謹慎なんだけど、燃えてんのね。だから、こういうのちょっと必ずやってたら見ちゃうんだけど、だからそれの今の最新版で、空母息吹みたいな選手防衛のリアルを書いたものもあるよっつうので、じゃちょっとこういうね、軍事もののちょっと走りの話をちょっと次でしたいです。じゃあ次です。